0: Üzerden herkese mutlu pazarlar. Sporoser'in sevilen programı sonlu çıkmanın NBA finalleri özel bölümüyle karşınızdayız. Ben Yiğit kırca yayın ortam Özel Celik Sungil. NBA finallerini değerlendireceğiz bugün. Bu güzel pazar günde, bu babalar gününde herkesin de babalar günü kutlu olsun. Bu arada babaların ve baba olma adaylarının babalar günü kutlu olsun. Diyelim. Nasılsın Özer?
1: İyiyim iyi Teşekkür ederim. Bu programda benim de ilk deneyimim olacak. Çok heyecanlıyım ve herkesin tekrardan pazar gününü ve babalarımızın babalar günü kutluyorum ben de.
0: Aynen öyle. Şimdi şimdi istersen direkt konuya girelim. Bir sezon daha geride bıraktık aslında NBA'de. Evet. İlginç bir sezon oldu yani ben hat hatta bir yazı yazmıştım. ikinci bölümünde de şey demiştim Batı için. Batı'daki ilk 6 sıradaki takımların hepsi herhangi bir şey yapabilir. Yani her hepsinin bir şampiyon olma ihtimali var demiştim bunun için. Herkes için senaryo çıkabilirdi. Aynen. Batı'da böyle bir senaryo varken Doğu'da ise belli başlı favorilerimiz vardı. Ki Philadelphia'ya bu favorilerden bile bazen saymasak oluyordu ki onlar da zaten olmadıklarını gösterdi. Doğu'da her şey beklediğimiz gibi oldu. Aslında Batı'da da her şeyi beklediğimiz gibi oldu. Ve yıkıldı denilen bir hanedanlığın küllerinden doğduğunu mu söyleyelim? Yoksa aslında hep burada kaldıklarını da sadece biraz sakatlık problemleri yaşadıkları için geri planda kaldıklarını mı söyleyelim?
1: Yani iki şekilde de mantıklı bir senaryo çıkıyor ortaya ama sanırım her şekilde herkesin ortak fikirde olabileceği bir şey varsa o da bu Golden State Warriors ekibinin acayip bir dirayete sahip oldu. Hiç kimse iki sezon önce 15 galibiyetle bitirdiği bir sezonun ardından şampiyonluğa bu kadar kolay dönemezdi ama onlar bunu yapmayı başardılar. 941 gün NBA'den uzak kalmış bir oyuncuyu takıma geri getirdiler, onu monte etmek için gerektiği zaman fedakarlık yaptılar. Yani Golden State Warriors'ın içinde şu an o kadar fazla inanılmaz hikaye var ki herhangi biri film senaryosu olabilir gibi. Yani bu serinin MVP'si, belki de NBA tarihinin en büyük oyunu değiştiren oyuncularından bir tanesi Playoff'larda Bench'ten gelerek başladı. Bunu hangi süperstar yapabilirdi?
0: Şimdi şöyle bir şey de var. Golden State oyuncularını ve işte teknik eğitini değerlendirirken ve takdir ederken bence basketbol operasyonlarının buradaki önemini de gördük. Belki de bastığınız zaten... Brad Stevens'ı bu kadar başarılı bir koçken basketbol operasyonlarının başına çekmesi de buna bir örnekle geleceğimiz noktalarda. Çünkü Golden State'in yapılanmasında şöyle bir şey var. Onlar takıma birçok oyuncu kattılar aslında bu noktada. Gary Payton'lar, işte Kevin Loney'ler, bana kalırsa en önemlisi Andrew Wiggins ki zaten birazdan konuşuruz. Birçok oyuncuyu kattılar takımlarına ve yani aslında baktığımız zaman... Son şampiyon oldukları hallerinden güç kaybettiklerini söyleyebilirdik yani Kevin Durant'i kaybettiler mesela. Yani, sakat bir için. Clay Thompson, çok zor sakatlık, iki sakatlık geçiren bir Clay Thompson. Aynı zamanda eskisi kadar 2015'teki efektif olamayan bir Draymond Green, özellikle sinirsel problemlerin artık çiğ noktalara geldiğini söylersek itici bir Draymond Green'le vardı ellerinde ama. Onlar yapılanma şekilleri ve oynayış şekilleri, basketbol şekilleri ve Curry'nin belki de artık yani ne yazık ki artık kariyerin son noktaları bu. Birçok artık sevdiğimiz superstar için bunu diyeceğiz. Yaşlarının anıcılığı. Evet. Son noktalarında bambaşka bir oyuncuya evrildiğini gördük. Ve Golden State'in bu hanedanlığı dört şampiyonlukla. Ha bu arada Jordan Poole, Jordan Poole'da ben ne kadar sevmesem de söylemek zorundayım şu an. <gülüyor> gibi e, hanedanlığın dördüncü şampiyonluğuna ulaştığını gördük istersen yavaş yavaş seriyi değerlendirmeye başlayalım. Biz şöyle düşündük evet. sevgili seyirci, Yani maç maç değerlendirmektense önemli anları ve ortalama şey, toplantı yapalım diye düşündük.
1: Evet. Ondan önce ben bir <gülüyor> şey daha eklemek <gülüyor> istiyorum. Golden State'in buraya gelişiyle ilgili. Jordan Poole'dan bahsettik. Andrew Wiggins, Kevin Looney... Bunlardan bahsederken aslında bir şeyi daha atlıyoruz. Golden State Warriors son 3 senede 3 tane lotarya seçimi yaptı evet. ve aslında buraya gelirken onlardan yararlanamadı. Tabii. Onlardan yararlanamamasına rağmen bunları kazandı ve şimdi bunu kazandıktan sonra şunu söyleyebiliyoruz. Bu takım NBA şampiyonu oldu ve daha elinde kullanabileceği 3 tane lotarya hakkı var geleceğinde onlara katkı verecek. James Wiseman, Jordan Kuminga ve Moses Moody gibi. Belki kaybetselerdi bu parçaları niye daha iyi bir rol oyuncusu, daha pişmiş bir oyuncu için takas evet. etmeliler diye konuşabilirdik. Ama şimdi baktığınızda bugünü domine ederken gelecekleri de aslında son derece güvence altında bu takımın.
0: Ben çok, çok bir şey Wiseman'ı merak ediyorum. ya. O izlediğimiz kısa sürede gerçekten çok etkilemişti. Kuminga'yı biraz da Draft Combine'dan falan takip etmiştim. Pek benim seveceğim tarzda bir oyuncu değil ama Wiseman beni biraz heyecanlandırıyor. Şimdi yavaş yavaş seriye gelelim. Seride karşımıza sonunda şu çıktı NBA finallerinde. Adım adım bu işte süreci ilerleten Brooklyn etten aldığı draft taklarıyla bu New kuran doğru draftlar ve doğru oyuncu gelişimleriyle yapıyı kuran Boston'ın sonunda finale geldiğini gördük. Aslında biz bunu birkaç senedir bekliyoruz. Yani birçok NBA sever bunun birkaç senedir Boston'ın özellikle Lebron artık Doğu'yu terk ettikten sonra NBA'in zirvesini bekliyordu Önlerine bir ara bir cimi battıdı, çıktı. O biraz sertleşmiş neydi. Yanlış demiş vakı çıktı ama bu süreç onların hepsinin pişmesine gerektiren bir süreçti. Piştiler ve sonunda finale çıktılar. Bana sorarsan iyi de gittiler. Lakin bir yere kadar.
1: Evet. Yani bana bence de ya total olarak bakarsak playoffların birinci roundundan finallere kadar aldığımızda bence Boston playoffların en fazla iyi performans sergileyen takımıydı. Evet. Ama burada şöyle de bir hikaye var. Boston iyi oynarken maç kaybedebiliyordu ama Golden State kötüyken de maç kazanabiliyordu. Belki bence burada da zaten çaylaklarla deneyimli olan hanedanlığın en büyük ayrıştığı nokta oldu.
0: Sana katılıyorum kesinlikle. Şimdi şunda bir kere kesinlikle en fikiriz. Yani bütün playoff sezonu boyunca en istikrarlı ve en yani iyi demeyeceğim istikrarlı bir performans çizelgesi çizen takım kimdi dersen Boston derim. Her zaman bir istikrarın, bir seviyenin üstünde kaldılar. Bir havuzun üstünde kaldılar. Golden State'e baktığımız zamansa Golden State'in çok dağıldığını gördük biz playoff'larda. Özellikle ben bunu en çok Memphis serisinde gördüm. Memphis'a Memphis'le oynamaya 4. çalıştılar. 4. 4. Yani orada mesela çok şaşırmıştım. Golden State Memphis'a Memphis gibi oynamaya çalışıyor. Yani neden Golden State'in yapacağı bir şey değil bu. Onlar her zaman kendi oyunlarını oynamaya da çalışır demiştim. Ama dediğim de doğruydu aslında. Boston iyi oynarken çok maç kaybetti. Hatırlayalım Miami serisinde kaybettiler. Boston'da kaybetmediler. Biz zaten bir seri değildi. Milwaukee serisi. Bastım iyi oynarken de maç kaybettik ki bu biraz da şeye de denk geliyor bence. Ya yani şimdi Golden State'in kötü oynarken maç kazanabilmeleri ellerinde bir körü vardı ve çok acayip bir Curry bu. Yani bu sene izlediğimiz Curry özellikle Memphis serisinden sonra izlediğimiz Curry çok farklı bir Curry noktasına gelmişti. Senin sen de yayından önce söylemiştin notlarında. Çok toplu oynuyordu. Bu kadar toplu oynadığını görmüyorduk biz Curry'nin gerçekten topu alıp arkadaşlar ben götüreceğim bu işi ya dedi ve götürdü. Ama Boston'da daha... Şimdi bunu Tatum'la Braham'dan bekliyorsun Braham'dan zaten top sürerken şey dua ediyorsun. Allah'ım ne olur top kaybetme yani. Ne olur fundamental'ı bir noktadan top. sonra
1: de aynı şekilde dua etmeye başladı sanki. Evet.
0: Yani Tatum desen üzdü beni. Son maçı çok üzdü. Yani aslında final serisinin genelinde, genelinde Tatum beni üzdü. Daha farklı bir performans bekliyordum ben Tatum'dan. Sence böyle söylemek doğru değil ama biraz altında kalmış olabilir mi seviyelim? Belki ama bence şöyle bir
1: ona şerhte düşmek lazım. Tatum NBA final, e, konferans finallerinde Miami serisinde e, omzundan bir sakatlık geçirdi. Omzunda bir sinir sıkışması yaşadı. E, ben bunun da etki etmiş olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü çok ilginç bir istatistik var. Jason Tatum NBA finallerinde smaç basmadı kota altından iki, iki sayılık bitirişlerde %31 ile oynadı. Üçlük atarken %46 ile oynadı. Ve de normal faal çizgisine de normalde gittiğinden çok daha az gitti. Yani bunların hepsi Tatum'un bence birazcık agresifliğinin de düşmesiyle açıklanabilir. Ama bence bu gerilemesinde sakatlığının da bir faktörü olabilir. Aynı zamanda da Boston Muht yani açık ara bütün takımlardan çok daha zor bir playoff macerası geçirdi. Evet. Önce Kevin Durant'la Brooklyn Ness'e gittiler. Oradan Milwaukee Bucks'a yani Santete Pompoy'a gittiler 7. maça kadar. Oradan geldiler Miami'ye Jimmy Butler'la 7. maça kadar oynadılar. Yani Boston artık finallere geldiği zaman ne kadar dar bir rotasyonda da oynadığını düşünürsek bir noktadan itibaren bence geçmişteki mücadeleleri onları yakaladı. Ve hani nefesleri yetmedi bir bakıma.
0: Şimdi şöyle Tatum'un omuz sakatlığının olayın çok rahatsız ettiği noktayı bence şeyde gördük zaten. Serbest satışlarının istikrarsızlığında. Çok fazla serbest satış katıyor. Yani Tatum'u normalde kaçırmadığından fazla serbest satış katıyor Tatum ve çizgiye de gitmedi. Bu biraz hani sezonun başındaki, biz seninle konuşmuştuk zaten. Değil mi? Sezonun başındaki korkak Tatum'dan ziyade rahatsız bir Tatum görüntüsü vardı. Evet. Yani bir şeylerden çekindiği, korkmaktan değil de rahatsız olduğu, başaramayacağını düşündüğü görüntüsü vardı Tatum'un üstünde. Sanki onu böyle omzundan tutup çeken bir şeyler var gibiydi. İkinci olarak dediğin noktada Boston'ın gerçekten playoff serüveni çok zorlu oldu. Yani deni tamam saymayalım. Burukdin bunu oyun kalitesi bazında söylemeyeceğim. Boston güreşe güreşe geldi buraya. Yani sanki Kırk kınarda güreşe güreşe Edirne'den buraya gelmiş gibilerdi yani. Miami ile güreşmek zorunda kaldılar. Milwaukee ile güreşmek zorunda kaldılar. Sürekli bir kavga, dövüş. Yani... Öbür tarafta tamam öbür tarafta da dünya polyaana gibi değildi ama bu kadar da güreşilmedi öbür tarafta yani. Ya
1: yani bu güreşin iki tane sebebi vardı. Birincisi elbette rakipler. Yani rakibiniz yani San Antonio battır olunca zaten bunu gerektiriyor. Aynı zamanda zaten Bast'ın da oyun oyun biçimi ve takımın karakteri bu tür çamur basketbolunu istiyor. Yani Bast'ın da onları çağırıyor. Yani basketbol dedi. Golden... Evet bakalım. aynen öyle yani. Şimdi Golden State'in oynadığı oyunun ne kadar elegant bir oyun olduğunu düşünürsek Bastın oynadığı oyun çok daha farklı bir oyun. Bastın çok daha sert, çok daha fiziksel. O korakorluğu istiyor. Yani Golden State Warriors'in fiziksel değil demiyorum. Bence Golden State Warriors'in evet. fizikselliği kendini çok daha farklı bir şekilde ifade ediyor. Çünkü baktığınızda en zorlu, en fiziksel takımlara karşı oynayıp tarih boyunca bu takım kazandı. Yani Stephen Curry, switchlerde LeBron James'e kaldı, oynadı. Bu, bu seride Jason Tatum'la, Jalen Brown'la, Marcus Smart'la kaldı. Ve Switch'lerde ona kaldığı zaman Golden State Warriors açık vermedi aslında. Yani Ama Boston'ın tabii ki de yani geçirdiği bu yolculuk bir noktadan itibaren 7. maçlara kadar uzamasını da sayarsak, yani yakaladı onları. Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart birçok maç istatistiklerinde sürü olsun, top kullanma olsun, top kaybı olsun. Jaylen, Jason Tatum'un verip koru kırdı. Yani, e, hepsinde zirvedelerdi.
0: Şöyle şimdi şeye kesinlikle katılıyorum bana Golden State yani bazı insanlar Golden State'in oynadığı basketbolu çok dediğim gibi elegant ve şiirsel olarak gördüğü için ne kadar fiziksel oynadıklarının farkındaydı. Bu genel NBA basketbolu içinde de aslında öyle gözüküyor aslında çok fiziksel basketbol oynuyor. Sadece bu fizikselliğin dediğim gibi türleri var. Golden State biraz daha mesela şu an gördüğümüz gibi canım benim Andrew Wiggins hep övdü. Ben seni hep destekledim bana hiç inanmadılar ya gördün mü bu noktalara geldik. Şimdi mesela Golden State'in oyuncu yapılarına baktığımız zaman Andrew Wiggins ondan sonra Gary Payton... gene mesela ne kadar oynamasa da James Wiseman onları da seçtikleri için söyleyeceğim birazdan. Draymond Green bunların hiçbiri böyle e, mesela pozisyonuna göre değerlendiriyorum şu an. Marcus Smart gibi mesela pozisyonuna göre iri ve güçlü oyuncular değil aslında baktığında. Ama hepsi pozisyonlarına göre çok atlet ve koşan oyuncular. Golden State'in fizikselliği hep burada karşımıza çıktı. Switchler arasında koşma, topsuz koşularla yani onlar gücü biraz daha dayanıklılık ve koşular arasındaki çarpışmalarla gerçekleştirirken Boston biraz daha rakibe kamyon çarpmasını seven bir takımdı. Yani bu biraz daha şeye benziyor. Ba Golden State Rönesans'ta akıl devrimiyken Boston biraz daha orta çağda cadıları yakan insanlar gibi oynuyor yani aslında baktığımızda. Ve aslında ben sevdim. Bence yani güzel bir final serisi oldu. Esinlikle. Çok yakın maç. Şöyle aslında çok yakın maçlar oldu. Ama maçlarının hep hepsi neredeyse sanki son bölümlerde bir kopma ya, an oldu ve koptu. belli belli seriler o.
1: Koşula gösteriyor bize. İşte mesela birinci maçta 41-15 e olması lazım basketin üçüncü periyodun sonuna doğru ve dördüncü periyoda beraber yakaladığı bir seri var. İkinci maçta Golden State'in benzeri bir serisi vardı. Ama yani şimdi serinin kendi içinde harika maçları da oldu. Evet. Dördüncü maçtaki Stephen çok, Curry çok performansı. Oldu. Yani inanılmaz bir maçtı. Aynı zamanda um, senin söylediğin oyuncu seçimleri üzerinden ben biraz daha açmak istiyorum Yiğit. Um, yani Golden State Warriors'ın en en iyi olduğu beşler bu seride hangisi oldu? Curry, Clay veya Jordan Poole yanlarında Gary Payton, Draymond Green ve Kevin Looney oynadı. Um, özür dilerim, Andrew Wiggins ve Draymond Green oynadı veya Kevin Looney oynadı. Um, bu beşlerde ne oldu? Gary Payton, Andrew Wiggins burada oldukları zaman Golden State'in belki de ana oyuncularının en eksik olan şey... ...uzunluk ve atletizmi getirmiş oldular. Evet, ve bu Boston Celtics'in canını çok sıktı. Jalen Brown'un, Jason Tatum'u çok zorlaştı. Hayatı onlar için çok zor hale getirdiler bunu yaparak. Ve hani onlar da bence bunun bir açık olduğunun farkındalar. Çünkü Kuminda seçimi, James Wiseman seçimi... takımında bu yöne bir yatırım yapması... ...ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
0: Ya biz yıllardır Boston için ne konuşuyoruz aslında? Boston bu noktaya gelirken bu işte Jalen Brown e, draftları... ...Jason Tatum draftları yaparken... Boston'ın protetif bir takım olduğu hep söylenildi aslında modern evet. basketbol için. Neden? Çünkü topla oynayabilen kanatları var. Jalen Brown ve Jason Tatum bunlar oyunun hem iki yönünde de oynayabiliyor hem de topla çok rahat oynayabiliyorlar. İkisi de. tam Jalen Brown evet fundamental'ı biraz tadını kaçırdığında top elinde patlayabiliyor ama oynayabiliyor sonuç olarak. Dripling üzerinden sayı Tabii. üretebiliyor. Ama senin dediğin gibi bu fizikli kanatların üstüne bir iki yönlü Wiggins ekleyince bir Gary Payton ekleyince Draymond Green ekleyince işler değişti. Mesela biz en çok neyi gördük seride? Ben mesela en çok gördüğüm şeylerden biri Golden State özellikle ilk 3 maç Jalen Brown'la asla işleşemedi. Yani Jalen Brown herkesin üstüne gitti. Herkesi yıprattı. Clay nasıl soğunmaya çalıştılar ki normalde Clay Thompson çok iyi bir soğunmacıydı ama yaşadığı sakatlıklardan sonra artık Jalen Brown'ın önünde durmasını bekleyemezdik. Sonra bir değişiklik yaptılar ve Draymond Green'in üstüne vermeye başladılar. Zaman zaman Andrew Wiggins'ı üstüne vermeye başladılar. Giri yani Payton'ın üstüne sakatlıktan çıktı döndükten sonra Geri Payton'ın üstüne vermeye başladılar. Bu da Bastano o Golden State'e karşı istediği içeri girme özelliğini mahvetti. Çünkü bunun en temel fark neydi Golden State ve Milwaukee arasında? Milwaukee'ye dış şutlardan hücum ederken içeri giremediğin için Golden State e içeri girmek istiyordu. O kadar dış şut kullanmak istemiyordun ama Bastın'ın kazandığı maçlarda gene dış şutlarla kazandığını gördük biz. Yani o içeriye dalma efektini Warriors izin vermedi Bastın'a karşı. O kadar kolay olmadığını gösterdi yani bunu bu noktada.
1: Ya insanların genelde dış şut dediğimizde NBA'de üçlük devrimiyle beraber atladıkları bir şey var. O da takımların içeriye girmeyi tercih etmeyip tamamıyla üçlük sağladıkları yönünde. Aslında bu evet. böyle işlemiyor. Yani Golden State Warriors'a herkesi işte 3'lük atarak kazanan bir takım diyorlardı. Ama Golden State kazandığı dönemlerde ligin en fazla 3'lük kullanan takımı değildi. Bu genelde Houston Rockets'tı. Evet. Um, her zaman Boston'ın da genelde zaten oyun yani ana oyun stratejisi um, drive and kick'e dayanıyordu. Boyalı alanı giriyorlardı, birilerinin üzerlerine çekiyorlardı ve sonra şütörleri bulmaya çalışıyorlardı. Milwaukee'de bu durum nasıl oldu? Milwaukee Brook Lopez'ı orayı diktiğinde, Antetikumpa'yı oraya, Lopez ve Antetokounmpo'yı aynı anda oynattıklarında Boston duvara çarpmış gibi oluyordu. Lopez onların hepsini sinek gibi açıkçası bir yerlere gönderiyordu ve Milwaukee'nin zaten oyun stratejisi genelde kötü şütörleri veya istatistiksel olarak kötü gözüken şütörleri bırakıp boyalı alanı güvence altına almak. da burada bir düzenleme yaptı ve her zaman yani boyalı alana giren oyuncular bitirmeye değil o iki adım içerideki dribble pull up mid range'lere veya o drive and kick'lere gitmeye başladılar ve o seyde işte Grant Williams çıktı ve değiştirdi her şey Boston için. Golden State serisinde de aslında benzeri bir şey gördük. Yani Bu seride de her zaman takımların kazandıkları maçlara bakıyorsunuz. Aslında takımlar evet iyi işçilik atıyorlar. Ama genelde kazandıkları zaman boyalı alanı kazanan takım her zaman maçı kazandı. Boston'ın kazandığı bütün maçlarda Robert Williams'la, Horford'la kendi boyalı alanlarını iyi kapadılar, rakip boyalı alanı da iyi girdiler. Golden State Warriors için de tam tersi şekilde işledi.
0: Playoff boyunca zaten temel ucum sisteminin şu olduğunu şuradan anlayabiliriz. Elehorf sürekli köşelerdeydi. Bütün playoff boyunca. Bütün normal sezon boyunca da. Yani bu tamamen şeyi gösteriyor. İçeri girip drive and kick oynamak istediklerini. Yani içeriden dışarıya oynamak istediklerini gösteriyordu bize aslında. Belki de bu noktada zaten Golden State'in bu kadar ters gelmesinin nedeni de oydu. Golden State çok hızlı ayaklara sahip bir takım. Yani çok hızlı oynuyorlar. Hem ucunda bu takım zaten... Sezonun belli bir noktasına kadar savunmada birinciydi normal sezonda. Bu da sürekli tempo koşar. Evet. O sürekli tempo koşmalarından dolayı sürekli switch'leri, sürekli topsuz alanları takip etmeler. Zaten onlar hucumda buna alışkın. Sürekli topsuz oynadıkları için. Aynısını savunmada yansıttıklarını zaten birinci olduklarını görmüştük. Genel o anlamda benim sana söylemek istedim şu. Çok farklı oyunların çarpıştığı çok keyifli bir final serisi izledik aslında yani. İkisi çok ayrı uçlarda oyunlarda ama çok keyifli oldu. Şimdi Kesinlikle benim şey e, söylemek istediğim bir şey var. Şimdi biz evet, ilk iki maç bitti. Birbiriyle geçtik. İşte bir Warriors kazandı, bir e, Boston kazandı. Üçüncü maçta şöyle bir şey gördük. Boston kısa beşte çıktı sahaya. Grant Williams'ın 4 oynadığı, Al Horf ve Robert Williams'la tamamladıkları bir ee, kısa 5'te çıktı yani. Warriors'ı Warriors'da vurmaya çalıştılar aslında. Aldılar Warriors'un silahı. Abi biz bununla deneyeceğiz diye sıktılar. Sıktılar ve tuttu bana göre. Yani e, ben başarılı olduğunu gördüm bu kısa 5'in. Ama ısrarcı olmadılar. Yani bunun sebebi ben hiç mantık üretemedim bu kısa 5'te ısrarcı olmamaları. Yani Grant Films evet seri boyunca yoktu. Ama zaten yani... Bastığın ana planı şey değil miydi her zaman? Abi siz şutu kaçırın ama gene de atın ya. O şutu at ka kaçır ama at yaniydi. Ama Neden devam etmediler ki?
1: Burada bence birazcık artık işte o iki koç arasındaki bir farkı da görmeye başladık. Evet. <gülüyor> Bastın oyuncular kaçırdıkça özgüven kaybetti ama Golden State Warriors'te oyuncular kaçırdıkları zaman özgüven kaybetmediler. Ve bence bunu onlara sağlayan kişi koçlardı. Mesela Peyton Pritchard örneğini verebiliriz. Emi Udoko onu... Belli dönemlerde kullandı. Bence 6. maçta çok da hatalı şekilde kullandı. Rotasyonu evet. kötü yaptı Celtics. Çok, Ama çok yani Celtics'in ya. de şöyle bir şeyi oldu. Yani playofflarda biz bu yola 8 kişi çıktık. 7'ye düştük. 6 oldu artık NBA finale geldiğimizde 5'ti. Boston'ın bence'inden getirip takıma artı yaratan oyuncusu kalmamıştı bir noktadan sonra. Ve onları bu duruma düşüren şey bence bir bakıma birazcık da kendi halleri oldu. Yani oyuncular özgüven kaybetti. Ve bu özgüven, ya onların o özgüveni korumak da bana kalırsa koçun göreviydi. Golden State'te bunu Steve, Steve Kerr harika yaptı. İmo bence bunu o kadar iyi şekilde başaramadı. Yani Kısa 5'e güzel de indin. Kısa 5'te Grand Williams'a da şans veriler. Asıl onu serinin başlarında da fark yaratan Derrick White'la çok denediler. Derrick evet. White ilk maçta harika oynamıştı. Hı, ama ilmiş gibiydi. Evet yani o, o da işte Fred Van dopinginden almıştı. Yeni baba Aynen. olmanın, ya babalar günüyle beraber bugün burada <gülüyor> güzel geldi ama hani yeni baba olmanın gücüyle üçlük atmayı yeniden keşfetmişti. Ama onun aynısını birinci maçtan sonra göremedik Derrick White'dam evet. ve zamanla kayboldular. Yani Grand Williams zaten Milwaukee, yani Miami serisinde de çok yoktu. Golden State'de artık iyice figürandı. Derrick White. Yani birinci maçtan sonra gitgide yok olmaya başladı ve biz hani bastın da onu gördük. Yani 5. maçta Jason Tatum ve Jaylen Brown 46 dakika oynadılar ve dinlendik. Sadece ilk yarıda, ilk, ilk periyodun sonunda, ikinci periyod sırasında dinlendiler. Üçüncü periyodun ardından normalde rotasyonda Udoko onları dinlendirmeye çalışıyordu ama bence o kadar güvenmedi ki onları oyunda tuttu ve onlar da iyi oynamadı. Jason Tatum 5. maçta dört tane irbol atmıştı. Yanlışım yoksa üçü oh, son evet. periyotta geldi. Hani biz bunları gördük yani bastı yani koçun seçimleri takımı da etkiledi. Ya yani baş oynayan oyuncuları da etkiledi, oynamayan bench oturanların da bence özgüvenini
0: etkiledi. Şimdi şu Payton Pritchard'tan bahsettim. Peyton Pritchard son 5 ve 6 yani bir serinin 5. ve 6. maçını toplam ne kadar oynamış biliyor musun? Toplam süresi 13 dakika. Bu 13 dakikanın e, nasıl geçtiğini ben sana söyleyeyim mi? Hani dedin ya yanlış bir evet. zamanda oynattın diye. Çok güzel bir şey değin. Peyton Pritchard oyuna girdiğinde Warriors'da Andrew Wiggins oyundaydı. Genel olarak. Ve şöyle bir şey karşımıza çıktı. Curry'nin de dinlenebilmesi için top Aynı aslında Boston'ın Golden State'e yaptığını yaptı. Boston ne yaptı sürekli? Jalen Brown'un karşısında, Jason Tatum'un karşısında Stephen Curry'i almaya çalıştı. Ki bu arada Stephen Curry iyi bir soğunmacıdır. Yani evet. en azından çabalar.
1: Benim Onunla ilgili söyleyebileceğim aslında şey de var, bir veri de var. Evet. Ya yani Second Spectrum'dan almıştım ben bunu. Celtics 0.79 sayı üretti Stephen Curry Switch'te aldıkları zaman karşısında. Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Alor bunlara dahil. Mesela son maçta şey yaptılar... Daha fazla postap oynamaya çalıştılar. Seri boyunca hiç oynamadıkları kadar postap oynamaya evet. çalıştılar çünkü Curry'i yormak istediler. Ama biz biliyoruz ki Stephen Curry zaten yıllardır buna LeBron'la karşı karşıya geldiği falan serilerinden alışkın ve orada yenilmedi. Yani Curry de buna çok alışkındı, Golden State de zaten Curry'i bu tür durumlarda nasıl muhafaza edeceğine çok alışmış durumda. Beni çok şaşırtan şeylerden birisi... Bastım bana kalırsa Jordan Poole'un üzerine yeterince hücum etmedi. Evet. Etmesi gerektiği kadar hücum etmedi.
0: Asıl gitmesi gerek... Asıl üstüne gitmeleri gereken kişi Jordan Poole'da Stephen Curry değil. Stephen Curry yani e göz ardı edilen bir şey Stephen Curry çok çabalar soğumadı ve iyi bir evet. soğumacıdır. Yani mükemmel derecede bir soğumacı olmasına gerek yok ama soğumma yapmaya çabalar ve gedik oluşturmaz. Jordan Poole'la arasında Kesinlikle. bir farkı Jordan Poole soğumada bir gedik oluşturur. Aynı... Evet. Payton Pritchett'in bastın için yaptığı işti. Bastında bir tane ya bir tane oynayan oyunculardan bir tane kötü soğumacı var. Payton Pritchett. Bu fiziksel anlamda da soğurma tekniği anlamında da kötü. Ve her Pritchett oyundayken, Wiggins Pritchett'in üstüne gitti. Zaten mükemmel. Yani sürekli üstüne gitti Wiggins son iki senede inanılmaz kilo aldı ve inanılmaz güçlendi. Zaten evet. e, yetenek bazında iyi bir oyuncuydu Wiggins aslında her zaman. da biraz Wiggins'le. Çünkü o yaz ilgili geçelim. zaten
1: söylediğimiz bir şey vardı. <gülüyor> NBA'e geldikten sonra her yaz bir Andrew Wiggins fotoğrafı paylaşılır. <gülüyor> Aynen. Kapalı son derece kaslı. O sene bu senemi derdik bize. İşte. Minnesota'da olmadı ama işte yani doğru yapıda olmadım belki de gücü bu yani. Sonda belki bundan da biraz bahsederiz. Yani Wiggins takası NBA'de bir şampiyonluğu belirleyen takas deyince çok fazla takas yoktur bu şekilde ama bence o listeye girebilecek evet, bir takas.
0: Girebilecek, bence net bir şekilde ben,
1: girebilecek. Ben bunu düşünmüştüm. Yani aklıma şunlar geldi benim senin de eğer varsa bildiğin <gülüyor> eklersen. 1986 Boston Celtics, Bill Walton almıştı ve Walton o takımda Olur yılın mi? altıncı adamı olmuştu. 2004'te Detroit Rashid Wallace vardı, 2019'da evet. meşhur Kawhi Leonard var. Kawhi Leonard. Bence Wiggins de bu listeye girebilir. Bir de Kavai sakatlamasını sayarsanız Zaza Pochule'yi de koyabilir tabii
0: ki. Bir zaten. de şey ya mesela baktığın zaman işte atıyorum Kavai'in Toronto özellikle Kavai Toronto takasında şöyle bir şey var. Üstüne böyle büyük şeyler verdiğin takaslar bunlar. Yani evet. takımın franchise oyuncusunu falan veriyorsun yani. Rashid Lewis takasında da bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla birkaç tane önemli draft hakkını vermişti Detroit Pistons'ın. Ama mesela bunda hiçbir şey vermedin abi anlıyor musun? Bunda, yani bunda, şey. bunda,
1: bunda aldılar ya kumingayı da aldılar. Hani <gülüyor> hiçbir bunda. şey
0: vermedin yani her evet. şekilde kazan kazan oldu. Ya yani Şaka bir yana sürekli üstüne gitti ve dediğin gibi aslında mesela o noktada belli oyuncuların moralinin çok bozulduğunu gördük aslında. Yani Payton Fletcher'ın evet. oynadığı o 5 dakika içerisinde eline top gelse bile kafası şeyde abi top değişecek, geçecek ve Wiggins üstüme koşacak gene. Yani gene koşacak gene sayı yiyeceğiz modundaydı. Bence e, gene burada Boston ilk defa bu playofflarda bir rotasyon tavsiye yaptı. Yani doğru kullanamalar. Zaten kısıtlı bir rotasyonları vardı ve e, biraz ezildiler. Bence Brett Stevens aradılar. Yani ah be Brett hocam basketbol operasyonlarından evet, çıkıp o... gelsen dediler bence. On yani. meşhur
1: böyle mo molalardan güzel getirirdi Evet. Hocanın, hocanın, hocanın iyi setleri vardı. Moladan güzel getirir.
0: Onu aradılar gerçekten. Sonra zaten 3. maçtan sonra bana kalırsa Zaten e, şey olarak böyle bana kalmasına gerek yoktu. Seri tepe tak gitmeye başladı bastına bırak. Yani bütün ivmeyi e kaybettiler 3. maçtan sonra. 4. maçta Golden State sahaya çıktı ve 4. maçta o Golden State'i yenememeleri bastının ellerini kollarını bağladı. Çünkü e, kafa olarak sahada olmayan bir Golden State vardı. Sadece körün eline bakan bir Golden State vardı o maçta. O maçta Warriors'u yenemediklerinde o maçta Wolves'ı, o maça Körü yenemediler, o maçta Körü yenemediler. Evet, evet. yenemediler ve o noktadan sonra her şey tepe tak tak gitmeye başladı bana kalırsa. Kesinlikle ama
1: yani dördüncü maçtaki Stephen Curry performansı, ya yani öyle bir performansı ki yani ya bana bence tekil olarak Curry'nin en iyi maçıydı kariyerindeki evet. ya yani bence en iyi Stephen Curry performansıydı. Yani İlk üç onu... Stephen
0: Curry performansına girer, bir tane de şey evet. vardı hatırlıyor musun? Oklaması standart maçı vardı. O son bazırı orta evet. sahadan
1: attı. Tabii canım. Yani o, o muhtemelen hani o günden sonra Kevin Durant şey yapmıştı. Hani, Aynen.
0: O kalibarlık. gün karar verdi Aynen. bence.
1: Aynen <gülüyor> San Francisco tarafında bir ev fiyatlarına bakmaya başlamıştır bence muhtemelen ondan sonra. Yani bence zaten hani ona da gireriz muhtemelen ileride ama hani şu Yani bu bence Golden State'in sahip olduğu, kazandığı en anlamlı şampiyonluk ve Curry için en anlamlı sezon olmuş olabilir. Evet. Çünkü gerçekten hani senin yayının başında da söylediğim gibi öldü dediğimiz bir franchise küllerinden doğdu. Hani inanılmaz ya. Yani. Stephen Curry için de hani şimdi Curry için en genel getirilen basitleştiri neydi? NBA Finalleri, MVP'si olmaması. Finallerde genelde e, düşük performansları vardı. Ama şimdi bakıyorsunuz 3 tane maç var. Yani 3 maçta tarihi performanslar. Yani 5. maç hariç kötü oynadığı maç yok. Bu iyi e oynadığı 4 maçın 3'ü de yani tarihi performanslar. Yani Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra insanlar geri dönüp baktıklarında Stephen Curry'ye bu maçları referans olarak verecekler. O düzeyde maçlar oldu.
0: Ya şey çok... masasına şey masasına net bir şekilde oturdu hani yani LeBron'un, Magic'in, Jordan'ın final serisini alıp götürdüğü maçlar olur ya mesela işte. 2016 LeBron şeyden sonra, 3-1'den sonraki öncesi işte evet, 2019, çok... o 2018 LeBron ilk maçı J.R. Smith'in mükemmel trollemesiyle kaybettikleri Curry net bir şekilde o masaya oturdu. Yani Curry'nin e, şeyde benim hiçbir zaman hiçbir şüphem olmadı. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en iştörü olduğu hakkında. Zaten bunu bize istatistiklerle söylüyor. Matematik de söylüyor bize bunu her şekilde. Evet. Ama her zaman mesela insanın kafasında şey oluyordu. E, i̇zliyorsun mükemmel bir oyuncu, harika bir oyuncu. Ama şeyi görmüyordum mesela. Ben en azından görmüyordum. O Lebron'un yarattığı efektifliği takımı alıp sürükleme efektifliği bu Golden State'in oyunundan da kaynaklı. Ahenk içinde oynadıkları için onlar böyle herkes bir uyum içinde oynadığı için böyle bir şey ihtiyaç duyulmuyordu bugüne kadar. Ama Curry 34 yaşında buna ihtiyaç duyulursa yapabilir mi gösterdi. Yani şeyde benim kafamda şey süper kalmadı yani Golden State önceden böyle bu şekilde ahenk içinde oynamasa da buralara gelebileceğini gösterdi Curry tek başına Taş taşıyabileceğini evet. gösterdi yani. Bu, bu da çok ikonik bir fotoğraf oldu bu arada, yani o yüzü bazı anlar vardır ya, bazı fotoğraflar vardır, mesela Lebron'un geri vuruşu, işte Kavay'ın oturup topu izlemesi gibi onlar gibi ikonik Yedi, anlara giren Cleveland,
1: Cleveland, Chicago, 7. maç Michael Jordan.
0: Michael Jordan. Aynen, bu, o hani ikonik go, go home, go home yani.
1: diye so, bu, işte Greg Elon'un üzerinden attığı şutlar.
0: Öyle bir an oldu, peki. Evet final serisini genel olarak değerlendirirsek senin gözüne çarpan takımlar olarak kaybedenden de başlayabilirsin, kazanandan da başlayabilirsin. Eksikleri ve güçlü yanları neydi? Yani bizi buraya nelerin getirdiğini aslında konuştuk takımlar evet. arasında. Peki eksik yanları veya güçlü yanları nelerdi
1: Abi, bunların? Kaybedenden minik bir girişi istiyorum çünkü kazananı daha fazla övmek istiyorum hani kaybedenden küçük bir giriş yaparsak. Hı. Ya bence insanların yani şunu hatırlaması gerekiyor, bassın Celtics taraftarlarının veya bassın Celtics sevilerin. Bu takım hala planlanan programının önünde gidiyor ve Çok hani eminim. öyle öyle bir sezon geçirdiler ki Ocak ayında herhangi bir Celtics'i takım NBA finallerinde olur mu desen, takım playoff'larda olmazlardı. Hani Hazirana geldiğimizde ise takımın çevresi öyle bir değişmişti ki takım finalleri düşünmeye başlamıştı. Ya yani bir takımın sezon içinde bu kadar değişmesi ya bence sezon içinde bu kadar normal sezonda böyle değişen başka bir takım yok. Boston Celtics kadar sezonun bir yarısında ölü olup diğer yarısında hani biz NBA'in en iyi takımıyız imajı yaratan başka bir takım yok. Ama onun dışında şimdi bakıyorsunuz Jason Tatum daha 24 yaşında. Hani hep 19 yaşında tamam, diyorsunuz. Tatum, Tatum, Tatum 24 yaşında. Hani Jaylen Brown baktığınızda 23 25 yaşında. NBA finallerinde yani böyle bir şey var gerçekten. Oyuncular genç yaşlarında NBA şampiyonları oluyorlar. En sevdiğimiz oyunculara bakalım. Stephen Curry ilk kazandığında 27 yaşındaydı. LeBron 27 yaşındaydı. Jordan 28 yaşındaydı. Shaq 28 yaşındaydı. Dirk Nowitzki ligi 18 yaşında geldi. ilk şampiyonluğunu aldığında da 30, 31 yaşındaydı. <gülüyor>
0: Yaşlandık yani, onu beklerken yani.
1: Nowitzki, Nowitzki 13 sezon oynadı. Şampiyon olmak için. Hani Kevin Durant 28 yaşındaydı. Hakim 31 yaşındaydı. Hani... Ondan sonra bu inanılmaz bir değil yani o yüzden bu oyuncuların yaşlarını hala göz önünde bulundurmak lazım ve hani Boston'un nüvesinin bize öğrettiği bir şey varsa bu takım kaybede kaybede kazanmayı öğreniyor. Brett döneminde konferans finalleri kesinlikle sürprizdi. Evet. Ama orada kaybederek kazandıkları deneyim belki de Udoka döneminde bu sefer Miami'yi yenmelerini sağladı. Yani çünkü şimdi bakıyorsunuz evet Boston bence NBA finallerinde bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Tatum başta olmak üzere ama bu takımın kazandığı çok enteresan ikonik maçlar da var. Mesela Milwaukee 6. maçı Tatum'un 46 sayılık performansı. Yani siz son şampiyonun evine geride gidip kazanabiliyorsanız bu aslında sizin bir takım olarak nasıl ilerlediğinizi de gösteriyor. Aynı şekilde Miami serisi 6. maçta Jimmy Butler TD Garden'a geldi ve yani bütün bastınların kabusuna girdi. Oradan seri 7. maça Miami'ye gittiğinde, Boston'ın artık zırhındaki bütün açıklar bariz bir şekilde ortaya çıktığında Boston 7. maçı kaybedebilirdi. Genç takımlar böyle şeyler yapabilirlerdi ama bu takım kaybettiklerinden ders çıkaran bir takımdı ve bunu yaptılar. Yani bu finallerden de kesinlikle ders çıkarabilirler. Bu takımın hala ana oyuncuları çok gençler ve bir birlikte öğrenmeye açıklar. Hani kesinlikle şunu gördük hani NBA finallerine çıkmak kolay değil ve bir sonraki sene çıkacağınızın da garantisi yok. Yani hiçbir zamanse geleceğin garantisini veremezsiniz. Mesela Phoenix Suns geçen sezon yani bu sezonu nasıl girdiler? Herkes banko bakıyordu Suns'a. Ne oldu? Ben
0: dedim miracle run diye bu gerçekten. Evet.
1: Hani o yüzden kesinlikle hani galibiyetin garantisi yok. Yani buralara geleceğinizin de garantisi yok ama yani bazı taraftarları bence iyi hissedebilirler takımdaki oyuncuları, oyuncuların bulundukları kontratları düşünerekten. Yani Basın adına ben bunları söyleyebilirim eğer sen ekleyebileceğin
0: bir şey yoksa. Basın adına ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum aslında bu noktada. Çünkü e, şöyle şimdi dediğin gibi temel olarak zaten çok genç bir takım biz bunu her seferinde söylüyoruz. Yani onların sürekli bir gelişme süreci var. Zaten yayına da öyle girdik. Aslında bir beklediğimiz bir şeydi sürekli beklediğimiz bir şeydi ve onlar hala programın çok önündeler. Yani Kesinlikle. kimse beklemiyordu bu yaşlı buralara gelmesini. Bu aslında bir noktada şeyi gösterdi bana. Eee... İlk oklama Standir takımı. Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden ve sonra dağılışı mı evet, evet. gösterdi bana aslında. Öyle bir tablo vardı. Ben ha, ama şöyle bir şey vardı. Bu takımın kazanma ihtimali daha yüksekti. O takımdan. Kevin Doğru. Durant, Russell Westbrook, James Harden takımdan daha yüksekti. Biraz da rakiplerinin e, durumuyla alakalı Rakiplerin olarak. Rakiplerin durumu, Boston'un formu. Ama. Onu bir şekilde gösterdi bize. Tabii onlar biraz daha gençlerdi onlar falan filan ama onu gösterdi. Ama dediğin gibi basın taraftarlarının şu an gemileri yakmasına gerek yok. Bu takım zaten önümüzdeki 5-6 se sene değil de 4-5 senenin takımı devam eden süreçte. Kontratlar da bunu gösteriyor. Tabii. Basketbol operasyonlarının hareketleri de bunu gösteriyor zaten. Ama ve lakin... Bu süreci bu şekilde idare edemezlerse, yani iyi idare edemezlerse oyuncuların gelişimleri çünkü her zaman lineer olmuyor. Birçok eksik Tabii gördük ya. aslında bakarsan. Jalen Brown'ın e, top hakimiyeti, Jason Tatum'ın zaman zaman geri çekilmeleri ve bazı şutları fazla zorlaması evet. gibi ve... Temel oyun kurucu eksiklikleri Marcus Smart oynuyor. Marcus Smart onlara çok şey kazandırıyor olabilir ama Marcus Smart aynı zamanda çok şey alıyor onlardan. Özellikle su kaynatmaya başladığı zaman çok şey almaya başlıyor. Temel olarak sorunları var, çözmeleri gerekiyor. Ama bu kesinlikle onların sahip olduğu şeylerden daha büyük şeyler değil. Yani sahip oldukları şeyler mevcut sorunlarından daha güçlü diye evet. söyleyebiliriz. Evet. Golden evet. State hakkında ne dersin?
1: Şöyle Golden State'e dönmeden ben minik bir tane daha mini basna dönmek istiyorum. Evet yani tamam. gelişim lineer olmuyor ve buralarda olmak garanti değil. Ama Hı -hı. hani basının bize en azından kendi bu oyuncuların tarihlerinde bize gösterdikleri bir şey var. 2019'u saymazsak Kyrie Irving'in son sezon Hı -hı. sezonunda, Jayden Brown, Hı -hı. Jason Tatum, Marcus yani onu bence saymayalım kesinlikle.
0: <gülüyor> onu tarihten bir silmemiz lazım evet. ya.
1: Evet aynı. Hani... Bu oyuncular her sene oyunlarını geliştiriyorlar. Jaylen evet. Brown şu anda inanılmaz top kayıpları yaptı ama Jaylen Brown'u çaylak sezondan beri izleyen birisi olarak şunu söyleyebilirim ki evet. ilk 2 senesi daha kötüydü. Daha kötü. Yani bence Jaylen Brown bu yani bu yazdan itibaren çıktığında belki o böyle işte inanılmaz harala gürele o spinlerini, reverse'lerini azaltacak ve top kayıplarını evet. daha kontrol edecek. Tatum belki biraz daha pota altında fiziğiyle bitirmeyi öğrenecek. Daha daha hakemlere az itiraz edecek belki. Bence Tatum'un evet, en çok, göze batan çirkin özelliği o. Çok, çok özde
0: 3 e, yani her seride en az bir maç içerisinde 2 ila 3 sayı yedi bastığı Tatum'a evet. itiraz etmelerinden dolayı. Çünkü mi? geriye koşmadı yani hiçbir zaman.
1: Evet. Mesela smart özelinde de gelirsek, evet yani bu takımın point guard'ı smartken sezon başında bu takım yerlerdeydi. Ama bu takım zirveye çıkarken de bu takımın point cardı yine de Marcus Smart, bu takım Marcus Smart ile beraber yaşamayı öğrendi ve Marcus Smart da bu takımın içinde, Tatum'un, Brown'un arasında yer almayı öğrendi. Belki Çok hatırlarsın, ciddi. sezonun başında Boston Celtics sürekli büyük farklar açıp maçlar verdiğinde Chicago sonrası, Chicago'ya 19 sayıdan maç vermişlerdi. Mark Smart bir basın toplantısında çıktı ve dedi ki, Tatum ve Brown pas vermiyor. Onların oynamayı pas vermiyor öğrenmeleri lazım
0: demişti. Orada bir ağladı, <gülüyor> evet. ağladı bana yani pas vermiyor. Normalde
1: normalde birçok takım bu noktadan itibaren dağılırdı. Tamam. Ama bastın Boston o noktadan sonra dağılmaya devam etti. Ama bir noktada toparladılar ve toparlarken oyuncu değiştirmediler aslında. Yani dağıtanlar da bu adamlar, toplayanlar da Aynen. bu adamlar. O yüzden ben Buston'un üstüne koyabileceğine inanıyorum ama onunla beraber işin teknik kısmına da bakarsak Boston bütün ilk draft haklarına sahip. Ee, Derek White için bu sene verdikleri haricinde. Ondan sonra aynı şekilde Buston'un elinde takas, şey, traded player exception'u da var. Yani Boston şu anda markete girip bir süperstar alamaz muhtemelen ama önemli oyuncular, önemli rol oyuncuları eklemeleri yapabilir. Ve hani şunu da biliyoruz ki NBA finallerine çıkan takımlar genelde bu tür yan parçaları marketten biraz daha kolay alabiliyorlar eğer iyi, iyi scouting yaparlarsa. Auto nasıl Golden State aldıysa, bastında kendi portrünü bulabilir. Yani ben hani şunu bir açık olarak görebilirim bastında. iki tane bence göze batan açıkları var. Birisi sezon boyunca olan bir şeydi. Takımın net güvenilir bir şutörü yok. Yani bastında bastın oyuncuları çok ritmik insanlar. Yani Jayden Brown günündeyse atar, Tatum günündeyse atar, Smart günündeyse atar. Ama biz şunu da biliyoruz. Smart aynı gün 13'te bir de atabilir yani ya. basının belki onu bulabilmesi lazım. Bir de 5
0: dakika içinde bile değişebilir evet. Smart ya. Evet.
1: A Aynen öyle. Yani ya yani mesela bu seri, bu maçta son maçta da öyle oldu. 6. maça bastın 12-2 başladı. Sonra 31'e 5-1'e seri yediler. Yani adamlar yani istikrarlı şekilde istikrarsız bir takım bastı. Hani bence onları çok iyi özetleyen şeylerden birisi bu. Ama eğer bir parça almak isterlerse ellerinde takas yapabilecekleri malzemeler ve e belli finansal esneklikler bulunuyor. Ben hani daha böyle dediğimiz gibi hani belli noktalarda takımı sakinleştirebilecek oyun akıllarının bu takıma çok iyi geleceğini düşünüyorum. Veteran bir ekleme. Yani kesinlikle kafamın üzerinden atıyorum şu an çok bunun üzerine düşünmedim ama mesela bir Ricky Rubio veya bir Malcolm Brogdon. Hani... Hemen,
0: hemen söylüyorum sana formülü söylüyorum. Mental koç Andre Iguodala.
1: Tabii. Yani Şampiyonluk bu... geldi şu an. Bigadala'yı <gülüyor> asistan koçlara getirsin
0: bu Şampiyonluk geleceğim Bu arada ben de çok katılıyorum. Özellikle Malcolm Brandon ve Rick Rubio gibi oyuncular bu takıma inanılmaz sakinlik getirebilir. Şimdi evet Jalen Brown ve Jason evet. Tatum çok heyecan yapmayan veya işte çok e, rüzgara kapılmayan oyuncular olabilirler ama belli noktalarda topu nasıl kullanacaklar hakkında çok sıkıntı çekiyor Boston evet. Celtics. Yani hucamların en büyük sıkıntısı o zaten. Bir anda oyun sıkışmaya başlıyor Boston'da ve bu noktada işte Al Fırtın bunu zaman zaman çok yaptığını gördük. Oyunu rahatlatmak ve açmak için spacinglerle en azından bunu yapmayı gördük. Bunun dışında Ricky Rubio gibi, Malcolm Brandon gibi toplu oynayan bir oyuncu da burada çok etkili evet. olabilir aslında. aslında Ki...
1: Zamanında Gordon Hayward takımdayken aslında Hayward bu görevi evet. çok yükseniyordu.
0: Ya zaten o oyuncuya dönüşmüştü evet. aslında Hayward bir noktada. Aynen. Öyle bir oyuncu o, gene o olabilir. Işte, evet. Ama bir tık ya, zaten evet. gerçekten öyle bir şey lazım gibi, hani,
1: Bu oyuncular genç ve hani artık bu oyuncuların yani cebinde bir finaller deneyimi de var. Evet. Finallerde neleri yapamadıklarını da gördüler. Ondan ötürü yani kendi içlerinde de bu çözüm üretebileceklerine ben inanıyorum. Oradan hani Golden State'e geçersek bence bu Golden State Warriors'un hanedanlık döneminde yani 2015'ten alalım bu 8 yıl içerisindeki en büyük şampiyonluklarıydı. Yani bu dördüncü evet. şampiyonlukları 5. Finalleri, 6. finaller oldu. Değil mi? Evet. Hani Bence bu elde edilen en büyük, en anlamlı şampiyonluktu. Yani Klay Thompson'ın 941 gün NBA'den uzak kalması, Kevin Durant'ı kaybetmeleri, 15 galibiyetle bir sezon tamamlamaları, 2 sene üst üste playoffları kaçırmaları. Yani bundan her takım kolay kolay dönemezdi. Yani dönebilecek bir takım varsa da bu Golden State'li ve döndüler. Ve hani dönerken de Andrew Wiggins'i basketbolu geri kazandırdılar. Yani gerçekten Andrew Wiggins'i rehabilite ettiler. Hani 15. kadroya 15. aldıkları oyuncu Gary Payton'ı NBA finallerinde anahtar oyuncu olarak kullandılar. Otto Porter yani Otto Porter'ı birçok takım alabilirdi. Ama Otto Porter Golden State almayı tercih etti. Bielitsa yine yani burada çok oynamadı ama rotasyonun bir parçası oldu. Kevin Looney, Jordan Poole geçen sene G League'deydi. Ve hani bakıyorsunuz bu oyuncuların birçok takım tarafından da draft edilmiş oyuncular. Hani, bence bu elde edilen en büyük, en anlamlı şampiyonluktu yani. Hem Stephen kör açısından hem de bence Golden State Warriors yönetim açısından.
0: Ya şeydir ya mesela bazı şeylerin hikayesi olunca daha güzel gelir böyle. Bir altında bir at evet. olunca bir hikaye olunca. Onun gibi bir şey oldu aslında. Mesela şöyle sallıyorum şu an. 2018'de Cleveland şampiyon olsaydı 2016 şampiyonluğu kadar özel bir şey olmayacaktı aslında. Tabii çünkü altında bambaşka bir hikaye var. Bu noktada da aslında dediğin gibi aynı şekilde Golden State Wars'ın inanılmaz bir hikayesi var. Yani onları böyle sürekli sanki arkalarından kampçılayan bu hanedanlık bitti, şey bitti gibi özellikle ııı e Dilim Brooks dedi değil mi onu ya? O Dilim evet. Brooks şey. Sizden, ağzı... sizden sonra sıra bizde dedi. Aynen. Ağzı tutmayan oyunculardan biri işte. Kesin dilim Brooks'tur zaten şey yani bu, demez. Bu
1: Michigan'lılarda bir şey var ya.
0: Aynen. Ee, hani şey dedi ya işte sizin zamanınız bitiyor. Siz yaşlanıyorsunuz biz geliyoruz falan. Bayağı şey dediler yani sen yavaş bekle Aynen. biz bir yaşlanmadık daha gitmedik bizi evet. göremezsin bunun üstüne gerçekten bayağı dümdür şampiyon oldular. Evet, yani. evet.
1: Bence yaşla ilgili şöyle ilginç bir şey var. Yani şimdi evet Stephen Curry 34 yaşında. Ama Stephen Curry bence bu yaptığını çok rahat 3 sene daha yapabilir. Çünkü Curry birçok süperstarın aksine normal sezonda çok fazla büyük süreler alan bir oyuncu değil. Golden State evet. Warriors seneler boyunca Curry'yi, Green'i, Clay Thompson'ın sürelerini iyi idare etti. Ve oyuncular bu yaşlarına geldiklerinde o iyi idarenin meyvesini yiyebiliyorlar ve şunu da unutmamak lazım. Golden State'in 15 galibiyetle bitirdiği sene Stephen Curry Sezonun bitimine 6 ay kadar elini kırmıştı. Sonra sezonun geri kalanında oynamadı. Bence çok hani... Yani aslında bahsediliyor ama ben de bundan bahsetmiştim. Curry o oynamadığı dönemde, Golden State'in yerlerde olduğu dönemde kendine çok iyi baktı. Oradan döndükten sonraki Stephen Curry'nin sahip olduğu kuvvet inanılmaz. Yani gerçekten fotoğraflarına bakabilirsiniz. hani 2020 önceki Curry'nin haline bakın. 2018-2019, 2021-2022 Curry'e bakın. Çok daha yapılı, çok daha kuvvetli. Yani burada da çok gördük. Mesela Switch'lerden sonra... Potaya gittiğinde Horford'a Robert Williams'a omzu dayayıp onları sarstı. Şimdi Al Horford Sars yani sarsmak büyük bir şey. Bu adam Antetokounmpo ile hani Embiid ile Antetokounmpo ile göz gözse çarpışıyor bu adam. Hani. Bu Stephen Curry'nin hani aslında fiziksel olarak ne kadar iyi bir durumda olduğunu gösteriyor. Yani Curry hala fiziksel prime'inde. Aynısını Clay için söyleyemeyiz belki. Clay çok evet. ağır sakatlıklar geçirdi. Çok ağır.
0: Onun sakatlıkları farklı evet. bir ya.
1: Yani abi, zaten bir oyuncu yaşlanınca zaman ona yakalardı. Üzerine iki tane Aşil yani, Tenno'lu ve çapraz bağlar gibi büyük sakatlıklar geçirirseniz bu iş daha da çirkin bir noktaya gider. Draymond evet hani o minik bir gerileme döneminde ama bakıyorsunuz arkadan işte Kumin'e geliyor. Wiseman geliyor. geliyor. E, Jordan Poole sezon boyunca belki Clay'in yani tırnak içinde yapması gerekenleri yaptı. Klay sakat olduğu için. Yani Bu takımın, evet, bu de takımın hala Prime deposunda tamamında. kesinlikle yani. Bu takımın hala deposunda ana oyuncularının da benzini var. Alttan da zaten taze bacaklar, taze kan geliyor. Yani o yüzden bilmiyorum. Yani ileriye giderken çok fazla şey söylenebilir Golden State adına.
0: Yeter artık ben istemiyorum Golden State. <gülüyor> Yeter.
1: Ben, ben hayranım. Yani bu kadar İçin iyi bir plan bu kadar iyi bir organizasyon. Tabii. Yani şöyle diyelim hani mesela Minnesota takasını düşünelim. Wiggins'i daha yani, Wiggins başka ise böyle olabilir miydi acaba? Yani Asla. Bu organizasyonun gücünü gösteriyor gerçekten. Ya
0: bu, şimdi ben evet söylüyorum ama bu işin şakası bir yana inanılmaz bir organizasyon. İnanılmaz bir basketbol operasyonu yönetimi. Yani birçok takımın... Zaten biz aslında baktığımız zaman çok kısa dönemler vardır. Bu Jordan'lı Chicago vardır. Kobe'li, şaklı Lakers vardır. Ee, çok geriye gidersek oralara kadar geriye gitmenin anlamı da yok. Lakers'ı aslında modern basketbol öncesi dönemlere gitmenin anlamı yok. Bir ara dediğin gibi bir Spurs dönemi vardır. Gene kısa bir Miami dönemi. Bunun dışında aslında çok fazla sürdürülebilir başarı görmeyiz biz NBA'yle. Özellikle araya süre geçmiş başarılar. Şimdi evet. bu saydığımız başarıların hepsi Dümdüz beraber arka arkaya sıralanmış yıllar aslında. Aralarında çok bir zaman yok. Miami final kaybetse de gene aynı şekilde finallerde devam etti. Evet, Golden State'in ise özellikle bu son şampiyonluktan önce dediğim gibi arada büyük bir süre var ve büyük olaylar gerçekleşti. Tekrardan bu noktaya gelebilmek ve aynı oyuncularla gelebilmek. Şimdi insanlar şey edebilir, o, işte farklı oyuncular yaptılar, rotasyonlar değişti, yapıyı değiştirdiler, operasyonları farklılaştırdılar, tekrar buraya geldilerden ziyade... Aynı oyuncu yapılarına, aynı temelin üstüne bir şeyler ekleyip, yeni oyuncuları bulup ve bunun bazılarını ne kadar kullanılmasalar da draft faktöründen bulup, bir yerlerden bir şeyler çıkarıp, bu Nüvey'yi tekrar şampiyon yapabilmek bu kadar olay üzerine aslında gerçekten bir operasyon gücünün dayanıklarını evet. ve başarısını gösteriyor bize.
1: Ya gerçekten dokmaya meydan okudular.
0: Evet. Bir kültür yarattılar. Yani Miami ve San Antonio kültürünü şu an meydan okuyorlar. Ve ki bu olay eee 2010 şeyi saymazsın ya. 2013 öncesi Golden State diye bir takım saymazsın ya. Yani. Tabii canım yani. Hadi Baron Davis'i takımı say.
1: Ya, BBLV bence say. Hani olacak. BBLV say. Bir de işte 90'larda ne? Daninelson'un Randy MCC vardı. Yani Aynen, o da çok önce geliyor zaten. Ama zaten. yani bunlar zaten 1 sene, 2 sene. Yani Golden State Warriors bu da ya 2015'e gelene kadar başarılı bir franchise değildi. We bile
0: da, sayamazsın aslında evet. doğru düzgün. başarılı yani bir tabi, franchise olarak.
1: Yani Tabii canım. Ama işte We Believe hani bir, bir sekizliken birey elde edilir. Dallas'a edilir. Hani o, onlara şey var. O, o orada bir çekicilik, bir karizma var. O tamamıyla ondan kaynaklı. Ama evet dediğimiz çok, yani dediğin çok doğru. hani Bunu başarırken evet yan parçalar geldi ama hala ana parçalar fotoğraftaki o iç adam. Ve hani yani bu, bir
0: kültür oluşturuyor. Başarılar. Evet. Kesinlikle. Var mı ekleyeceğim başka bir şey? Yoksa kapanış konuşmasına geçiyorum.
1: Şu an için enkleyecek başka bir şey benim aklıma gelmedi. Tekrardan Golden State'i tebrik etmek lazım.
0: Ben de Golden State'i bu şampiyonluğu için tekrardan tebrik ediyorum. Artık bizi bir salın abi lütfen bırakın ya gerçekten ne olur ya. Of, ben Aslında çok heves şey... hevesliydim gene doğudan Aslında şampiyon çıkacak diye. Şunu söyleyebiliriz ya. o zaman
1: gelecek sezonla ilgili bir heves <gülüyor> olarak. Bence seneye acayip bir sezon bizi bekliyor. Çünkü bir sürü şampiyonluk adayı var. Evet. Clippers, Clippers şan... ya yani mesela bu sene olmayıp gelecek sene çok daha güçlü olacak bir sürü takım var ve güçlü takımların bir çoğu hala güçlü kalmaya devam edecek.
0: Clippers şöyle doğru düzgün sağlıklı izleyemediğim için kalbim o kadar evet. kırık ki anlatamam yani sana. Mesela yani.
1: gelecek sezon Denver, Michael Porterla Jamal Jamal Murray dönüyor. Uh, Clippers Kawaiiyanık dönüyor, Paul George dönüyor. E, bu sezon işte Pavlo aldılar, Camilton aldılar, elde bir sürü parça var. Ondan sonra öyle ya da böyle New Orleans Pelicans, yani sezonu çok iyi kapattılar. Üzerine evet. Zion Williamson ekleyecekler. Yani Zion Williamson eklemek negatif de olabilir tabii ki, onu bir yani düşünmek neg lazım.
0: Negatif yazabilir de. Neyse. Evet, ya
1: yani öyle ya da böyle Brooklyn Nets. Tabii. Öyle ya
0: da böyle. Yani öyle.
1: Kesinlikle. Adam. Yani bu takımlar daha iddialı olarak dönecekler. Ve hani hali hazırda finallere gitmiş Celtics'in zaten güçlü kalacağını biliyoruz. Golden State'in güçlü kalacağını biliyoruz. Milwaukee'nin
0: aynı yerde olacağını Mi, kesinlikle. Milwaukee,
1: biliyorum. Chris Middleton sakattı. Yani Middleton sakat olmasa bastığını hayli hayli eleyebilirlerdi. Middleton dönecek. Ee, Miami'nin ikinci bir star aradığını Bradley Beal olsun Donovan Mitchell olsun biliyoruz. Eğer öyle bir sürpriz Joe çıkarsa... Joel Embiid'le
0: görüşmeleri olduğunu biliyoruz. Yani, e,
1: yani ve Pat Riley yani. Pat, yani adamın. babaya, şey yani babaya asla eyleyemezsiniz yani seçenekler arasında. O yüzden bence seneye kesinlikle böyle net bir şampiyon adayı olabilecek bir sürü takım var ve bizi inanılmaz bir sezon
0: bekliyor. Katılıyorum. Seneyi de artık heyecanlı bir şekilde bekleyerek bu senenin son salon ışıkları programını yaparak NBA Finalleri özel programını yaparak programı kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim, özel bize katıldığın için. Artık ederim. seneye yeni sezonda görüşmek üzere değilim.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere.